0: Cześć! Nazywam się Ela Wątor, a to jest mój podcast Aktywator. Dzień dobry, cześć! Słyszymy się dzisiaj już po raz dziesiąty. I jak co tydzień w dzisiejszym odcinku, znowu mam po drugiej stronie mikrofonu bardzo niezwykłego gościa. I dzisiaj słyszymy się z Igorem Kaczmarczykiem, który, mimo tego, że dopiero pracuje na uzyskanie swojego tytułu magistra, ma już bardzo imponujące CV. I właśnie o tej jego działalności naukowej dzisiaj więcej usłyszymy. Cześć, Igor.
1: Cześć, cześć. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że, że zaprosiłaś mnie do, do tej współpracy.
0: Zwykle moje odcinki zaczynam od prośby o opowiedzenie historii naukowej, ale myślę, że twoja historia będzie tematem całego naszego odcinka, więc może na początek powiedz nam tak bardzo krótko o sobie, co robisz w życiu, czym się zajmujesz, tak żeby nasi słuchacze wiedzieli, kto w ogóle jest moim dzisiejszym rozmówcą, a później cofniemy się trochę w czasie do początków twojej kariery
1: naukowej. Obecnie jestem magistrantem w Instytucie Nauki Weizmana w Izraelu, dokładnie w Departamencie Biologii Strukturalnej. Pracuję u dr Moran Szale Benami i pracujemy nad, akurat ja, dokładnie nad strukturami rodopsyn, czyli białek, które są w stanie reagować na światło i wysyłać komórce jakiś sygnał pod wpływem światła. Dzwoni dzisiaj, dzisiaj
0: prosto z Izraela. Jesteś moim najdalej położonym ode mnie gościem dotychczasowo. No dobra, to może cofnijmy się. Właśnie zróbmy sobie taką podróż w przeszłość. Większość ludzi w liceum martwi się co najwyżej studiami i ćwiczy odpowiadanie pod klucz w zadaniach maturalnych. A ty miałeś trochę inne zainteresowania wtedy. Jak się ta twoja przygoda z nauką zaczęła?
1: Tak, ja miałem trochę, trochę bardziej pokręconą drogę w liceum, w liceum szczególnie, e, ale wszystko zaczęło się od tego, że mm, właściwie już w gimnazjum brałem udział w konkursach przedmiotowych, między innymi z, z biologii, e, dzięki czemu dostałem się do dobrego liceum. Byłem w liceum w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni, właściwie daleko od domu, dzięki stypendium udało mi się tam uczyć w tym liceum i automatycznie myślałem, że skoro robiłem tę olimpiadę z biologii w gimnazjum, no to wypadałoby też się nią zająć w liceum, już na wyższym poziomie. No i tam było coś takiego, że do olimpiady w liceum trzeba przeprowadzić, taki wymóg jest, że trzeba przeprowadzić pracę badawczą. No i na początku... Pojawił się właśnie taki problem, jak się, co, 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 jakim tematem się zająć, żeby w ogóle z, z której strony to ugryźć. I ja pamiętam, że wtedy wpadłem na jakiś pomysł, żeby zająć się trochę entomologią, badaniem owadów. I, no i napisałem pracę badawczą. Skontaktowałem się też z profesorem ze SGGW z Warszawy. To było w pierwszej klasie liceum który mi podpowiedział pewne rzeczy. Ogólnie mnie interesowały, bo ja pochodzę z Mazur i tam mieliśmy um, jakiś czas temu takie bardzo, bardzo, bardzo głośne wydarzenie w Polsce był Huragan, który położył bardzo dużą część lasów Puszczy Piskiej um, i to był naprawdę duży kataklizm i mnie interesowały właśnie zmiany, zmiany w składzie gatunkowym owadów i tak dalej, więc skontaktowałem się z profesorem, który tam pracuje, no i napisałem pracę ogólnie na, na, na temat tych owadów biegaczowatych. Nie wchodząc w szczegóły, praca została odrzucona z olimpiady biologicznej, bo zajmowałem się jednym, jeden z gatunków, który się zajmowałem jest pod ochroną, ścisłą i okazało się, że mimo tego, że zmodyfikowałem metodologię tak, że żaden tam owad nie zginął i tak dalej, no to już dyskwalifikowało pracę, no ale to była pierwsza klasa, to były wiesz, początki próby, więc moja szkoła organizowała coś takiego jak obóz biologiczny stacjonarny na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie po prostu ludzie, którzy chcieli brać udział w Olimpiadzie mogli tam jechać na te dwa tygodnie, w sensie to były zajęcia po prostu na Uniwersytecie, żeby rozwinąć się z niektórych z którychś tam określonych gałęzi biologii. To była akurat na Wydziale Biologii. No i takim szczęśliwie się zdarzyło, że Skoro już miałem napisaną pracę badawczą, mimo że ona później została odrzucona, no to miałem wstęp od razu na ten obóz bez testu wstępnego, bo tam był taki bardzo karkołomny test, który ciężko było napisać, żeby się na ten obóz dostać. No i pojechałem na ten obóz i tam to właśnie początek tej historii, która zdefiniowała właśnie całe moje życie późniejsze i poprzestawiała wszystko bo tam mieliśmy zajęcia z panią doktor Elżbietą Zonta, która zajmuje się badaniem inkluzji organicznej w bursztynie, czyli zatopionych owadów i roślin, głównie owadów, bo to jest katedra zoologii bezkręgowców i parazytologii i oni tam opisują nowe gatunki prehistorycznych owadów znalezionych w bursztynie. No i mieliśmy na ten temat zajęcia, ale była jakaś różna dyskusja, kiedy oglądaliśmy te wszystkie bursztyny i ktoś tam zapytał, czy, czy to jest prawda, że ta nalewka bursztynowa to ona leczy, tak jak to wszyscy mówią na Kaszubach czy na Pomorzu, czy, czy nawet w innych regionach Polski te, te takie opowieści ludowe no i okazało się, pani, pani doktor powiedziała że tak naprawdę ona nie słyszała o żadnym opracowaniu naukowym które by, które by to, ten temat poruszało no i no, zaczęliśmy rozmawiać, ja się też dyskusję włączyłem i ona powiedziała, że w sumie jeśli ktoś był zainteresowany tym tematem, no to ona może udostępnić bursztyn do badań i możemy coś pokombinować w ramach jakiegoś takiego małego projektu. No i okazało się, że no, ja byłem jedyną osobą, która się do niej odezwała, bo mnie ten temat zaintrygował, później zacząłem jeszcze czytać, no i rzeczywiście nic nie mogłem znaleźć w tej literaturze. To jest właśnie bardzo, bardzo dziwne, że ten bursztyn jest tak bardzo obecny w kulturze polskiej i wszyscy niby wszystko o nim wiedzą, a okazuje się, że mikrobiologicznie nikt tego nie badał do czasu i skontaktowałem się z panią ElO i ona mi udostępniła te bursztyny tylko powiedziała, że no pani może musi pan sobie znaleźć laboratorium mikrobiologiczne. Rzecz dzieje się, kiedy ja jestem w drugiej klasie liceum i mam sobie szukać laboratorium mikrobiologicznego, żeby zrobić sobie badania mikrobiologiczne o jakichś bakteriach, gdzie ja z bakterii to wiedziałem tylko tam jakoś podstawowy schemat budowy komórki bakteryjnej, a co dopiero robić jakieś testy na bakteriach. No ale co, no, niezrażony, nie, nie wziąłem komputer i wysłałem parę maili do, do randomowych osób, bo nie, nie wiedziałem za bardzo do kogo piszę, do osób z mikrobiologii w każdym razie, z Uniwersytetu Gdańskiego, z Wydziału Biotechnologii, z Politechniki Gdańskiej też, tak z Uniwersytetu Medycznego. Do osób, których znalazłem w internecie, że coś zajmują się jakoś bakteriami. No i między innymi jedną z tych osób był profesor Michał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w Gdańsku, który zajmuje się tam ogólnie bakterio B. z przetrwalnikami, jest mikrobiologiem znanym. Profesor z własnym laboratorium. No i on był jedyną osobą, która mi odpisała uczniowie liceum. Później się dowiedziałem, że po prostu jakby tutaj trochę szczęście też zadziałało, bo okazuje się, że pana profesora też w liceum wpuścił ktoś do laboratorium. To był profesor Taylor, jeszcze z Gdańska, też taki pionier polskiej biotechnologii. I, i tak się zaczęła przygoda profesora z nauką, więc on jakby też, widząc mojego maila i moje pytanie, zdecydował się, że, że no jakby... Skoro jemu ktoś też pomógł, no to, to on, on też komuś tak, tak pomoże. I, i, I mnie wpuścił do laboratorium i, i sam mi pokazał, jak robić te eksperymenty, jak, jak wyhodować bakterie, jak utrzymać hodowlę, jak sprawdzić jakieś podstawowe testy, wrażliwości na antybiotyki i tak dalej. No i ogólnie ja się zwróciłem do niego z pytaniem, czy, mógłbym właśnie, czy by, moglibyśmy przeprowadzić parę testów w związku z tym projektem bursztynowym. No i zaczęło się tak, przygotowałem serię, serię tam różnych ekstraktów z bursztynu, bo nie wiedzieliśmy nic na początku, z różnymi rozpuszczalnikami organicznymi, nieorganicznymi, no i po prostu testowałem to na bakteriach, bardzo proste testy. No i to uruchomiło po prostu kaskadę kolejnych wydarzeń, bo to była druga klasa liceum i właściwie jesienią, to 2013 rok, pamiętam, udało się właśnie znaleźć Jeden z ekstraktów po prostu bakteriobójczą na gronkowca złocistego, a gdzie w ogóle nie było żadnego działania na przykład na E. coli, czyli tu było takie już selektywne działanie na jedną grupę bakterii, które która się od siebie różnią, trochę budował komórki. I No i stąd się zaczęło. Dość ciekawe wnioski, takie wstępne napisałem. W takim razie stwierdziłem, że o, może zgłosić to do jakiegoś konkursu. Pojawił się konkurs Explory na horyzoncie to jest taki konkurs organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii no i to wszystkim jakimś młodszym naszym słuchaczom czy licealistom, czy gimnazjalistom to bardzo polecam, bo to jest konkurs, który może bardzo dużo wyrobić kontaktów i też nauczyć nas umiejętności prezentowania projektu i, i mówienia o nauce no i tam zgłosiłem się no i tak się zaczęło, to, to, były, to były początki i ten projekt właściwie ciągnie, ciągnie się za mną dalej do tej pory
0: Okej, okay, ale z tego co wiem, to, to nie skończyło się to tylko na takim naukowym projekcie, ale przerodziło się to w coś większego, bo powstał z tego startup, prawda?
1: Tak, ostatecznie tak. Znaczy, to, to droga do startupu jeszcze chwilę trwała. Badania naukowe, ja później kontynuowałem u profesora, ale też u profesora to było tak, że w Gdańsku, że to jakby zostałem tam przyjęty tak na, na zasadzie takiej rzeczywistości. Ja nie miałem. Nie miałem i pomocy. Nie miałem własnego grantu, nie miałem własnych pieniędzy, no i bardzo szybko doszedłem do momentu, kiedy no, wypadało zrobić bardziej drogie testy. No, nie było na to pieniędzy, bo, no, bo po prostu to jest zaczął się tworzyć zupełnie odrębny projekt. E, więc szukałem pomocy gdzie indziej. E, trafiłem tak do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. E, tam, pod opieką dr Magdy Cichowicz, e, zrobiłem takie bardzo dużo duże, dokładniejsze testy, gdzie, gdzie udało się wykazać dokładnie jak te, jak te ekstrakty w jakim stężeniu działają, na co dokładnie i jak, jak silnie i tak dalej, w porównaniu z antybiotykami. No i pojawił się konkurs prac młodych naukowców Unii Europejskiej, który udało mi się wygrać tą pracą. No i później i to był właśnie moment, kiedy, kiedy już totalnie wykorzystałem wszystkie takie możliwości staży dla licealistów i tak dalej, bo to był końcówka liceum początek studiów pierwszego roku. I wtedy stwierdziłem, że no może warto poszukać gdzieś indziej, i tym bardziej, że też wiele osób na tych takich konkursach, bo też trzeba wiedzieć, że na takich konkursach dla w cudzysłowie młodych naukowców czyli wicalistów z projektami badawczymi często właśnie jest, przychodzą media, przychodzą y, ludzie z biznesu no i rozmawiają i tak dalej, no i tam się dowiedziałem, że mogą być, żeby się też odejrzał w jakichś możliwościach finansowania biznesowych, pozanaukowych tego projektu, y, bo on jest ciekawy i on ma potencja według wielu osób. Y, no i wtedy pojawiło się coś takiego, y, jak finansowane z, y, z parku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości y, program na Polskę Wschodnią, gdzie trzeba było założyć firmę i można było się ubiegać o dofinansowanie około miliona złotych na wdrożenie projektu I najpierw na przebadanie i wdrożenie wszystkie, wszystkie badania, które, które byłyby potrzebne no i mi się wydawało, że no o ile droga do, jeśli nawet ten, ta substancja w bursztynie, której tam działanie udało mi się wykazać, byłaby w stanie działać jako antybiotyk no to droga do zarejestrowania leku jest niesamowicie droga i y, niesamowicie kosztowna i długa, y, więc, y, więc to jakby nie wchodzi w grę, ale być może na przykład jednym z tych zastosowań, które mogłyby z jednej strony napędzić coś biznesowo i dać trochę pieniędzy na rozwój naukowy lepszy tego projektu, byłoby zastosowanie tego na przykład w kosmetykach, bo skoro to działanie bakteriobójcze jest, no to może y, mogłoby to działać jako Naturalny konserwant na przykład, kosmetyków, czy, czy jakaś substancja aktywna, czy właśnie w jakichś takich. Jak produkty pomocnicze w terapii infekcji bakteryjnych, typu gronkowca i tak dalej. Więc założyłem tę firmę. Założenie takiej firmy właśnie się nazywa Startupem, ale to tak naprawdę była spółka ZO. Zupełnie nie przygotowany do tego. Ja to robiłem online sam okazało się, że zrobiłem sporo błędów, z których przyszło później zapłacić, bo robiłem to bez notariusza. Jest taka opcja, żeby to zrobić legalnie, tylko że po prostu trzeba to umieć zrobić bo i tę umowę w systemie wygenerować. Bo oczywiście tutaj jak się wchodzi, wchodzi do biznesu, no to właśnie pojawia się cały ten żargon prawny i wszystkie różne obostrzenia, które trzeba wiedzieć, a które też nikt nam na tacy nie podaje. I, i później trzeba było tę umowę spółki na przykład modyfikować, za to trzeba było zapłacić i tak dalej. No ja też zaczynałem bez właściwie żadnych środków finansowych większych, bez kapitału, więc no liczyłem na to, że dostanę to dofinansowanie z parku no i jakoś to się potoczy. No i dostałem się do tego programu inkubacyjnego w Olsztyńskim Parku naukowo-technologicznym no i go przeszedłem. No i przyszedł moment, kiedy zaliśmy pozytywną opinię i tak dalej i przyszedł moment, żeby że trzeba napisać ten wniosek o, o ten milion. No i tutaj już trzeba było mieć wkład własny, który wynosił tam od 20 do 30%, no a 200-300 tysięcy na drodze, na, na ulicy nie leży, więc tu pojawił się problem, no i musiałem wejść do współpracy z kimś, kto takie pieniądze posiadał jakby razem pisaliśmy ten wniosek, ale później ze względu na, na jakieś tam problemy finansowe tych osób e, w końcu go nie złożyliśmy. E, no a ja zostałem z firmą, więc no i to ko trwało kolejne dwa lata właściwie się toczyło i poszukiwałem różnych innych możliwości finansowania, brałem też udział w konkursach takich biznesowych, tak jak na przykład gdyński plan, który też wygrałem, e, w którym nagroda była 30 tysięcy złotych właśnie na rozwój, rozwój biznesu. No tylko, że w takim startupie biotechnologicznym, no to on pożarł te pieniądze bardzo szybko, a efekty nie były jakieś spektakularne, szczególnie, że, że mi zależało na tych badaniach ekstraktu pod kątem tego, żeby w końcu wytłumaczyć, jak te bakterie on zabija i dlaczego. Czyli trzeba po prostu przeprowadzić odpowiednią chromatografię, odpowiednio szerokie badania i żeby po prostu znaleźć substancję aktywną. No to są badania kosztowne. I po prostu znowu rozbiłem się o to, że, że nie ma pieniędzy. Z, tych, z, z tej nagrody właśnie z Gdyńskiego Biznesplanu udało mi się napisać wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który miał na prawie 1, 300 tysięcy złotych No i napisałem go sam, jako podwykonawca. To też było duże laboratorium krakowskie, współpracy i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko szło i, i wniosek był napisany dobrze. Na tyle dobrze, że zostałem zaproszony na panel no i dostał bardzo dobrą ocenę ten wniosek, tylko że yy, jedyny problem był taki, że panel stwierdził, że mimo, że nie może się przyczepić do niczego yy, merytorycznie do tego projektu, no to nie mogę dostać tych pieniędzy, bo według nich nie byłbym w stanie nimi odpowiednio zarządzać, bo nie mam jeszcze doktoratu. A wtedy nawet nie miałem jeszcze magisterii, nawet licencjatu nie miałem wtedy. To było na trzecim roku w studiów.
0: No właśnie, jak tak opowiadasz yy, o końcu liceum i początku studiów i o grantach na, na milion złotych albo więcej, no to brzmi to trochę nieprawdopodobnie i też chyba hmm, znaczy nie wiem, ale wydaje mi się, że wiele osób mogło cię nie traktować do końca poważnie, przynajmniej na początku.
1: Tak i tak było, tak było i właśnie yy, dopóki to, to nie były jakieś kwestie formalne, no to okej, okay, to po prostu ktoś to nie traktował poważnie, to sobie, sobie poszedł i mnie dalej nie słuchał, ale tutaj po prostu jakby panel i ja też z perspektywy czasu widzę, że, że może i słusznie, że panel się obawiał, żeby po prostu dać osobie, która nie ma doświadczenia w rozliczaniu takich grantów tak duże pieniądze. No z jednej strony tak, okej, okay, I, i, i po prostu to, to jest zrozumiałe, bo, bo to bo są pieniądze publiczne, tak, które trzeba mieć rozliczyć. Myślę, że udałoby mi się to zrobić, tylko tak jak mówisz, że właśnie osoba bez, bez wykształcenia na papierze już nawet napisała sama ten wniosek, tak? ale, ale właśnie no, nie ma takiego doświadczenia w rozliczaniu takich pieniędzy. To są duże już pieniądze, duże granty. E, tym bardziej wszystko w takich grantach jest, nawet każdy zakup jest, jest też zamówieniem publicznym. trzeba e, no, są, są regulacje prawne, których się trzeba trzymać, e, więc, więc to mogło być problematyczne. No i tak jak mówisz, no, wiele osób nie traktowało tego poważnie, bo to trochę szalone pomysły, szczególnie w takim wieku ten wniosek z ncbr upadł, więc to był drugi taki duży cios, że jakby, że póki co nie mam szans dostać tego finansowania, no więc właściwie już musiałem się pogodzić z tym, że startup upadł, bo startupy się tworzą i upadają, ale właściwie no formalnie musiał, musiałem po prostu zakończyć tę firmę, zamknąć, bo po prostu ona tylko, bo też Trzeba wiedzieć, że no, utrzymanie też firmy, firmy kosztuje, spółka z kosztuje, księgowość kosztuje mimo tego, że nie ma, nawet jeśli nie ma tam żadnego obrotu pieniężnego, to, to księgowość dalej kosztuje i są różne opłaty, z których się trzeba wywiązywać. No i po prostu to, to w pewnym momencie stało się problematyczne, kiedy już przez dłuższy czas nic tam nie wpływa, a trzeba tylko dokładać i jakby nie zanosi się na to, że jestem w stanie coś z tego wyciągnąć. To, to po prostu trzeba było to zamknąć. Ale poza tym ale pomysł nie upadł, pomysł nie został zostawiony i ja jeszcze nie powiedziałem tu ostatniego słowa, bo ja wiem, że on jest merytorycznie dobry i to też zostało potwierdzone nawet przez panę NCBIN-u, tylko po prostu brakowało mi tych wykształcenia na papierze i zdolności zarządzania takimi projektami, ale no i mimo, że on formalnie już nie, nie działa, to, to udało mi się też pozyskać z innych fundacji pewne pieniądze, dość małe, jeśli chodzi o jakiś projekt naukowy i jego finansowanie, ale które pozwolą mi trochę dopracować tę część chromatograficzną i być może wtedy, wtedy wejdzie to na wyższy poziom. Ale, ale ogólnie nie uważam tego całego projektu za, za porażkę bynajmniej, ponieważ on mi dał bardzo dużo umiejętności, bardzo dużo umiejętności, jeśli chodzi właśnie o pisanie wniosków, pisanie grantów, przechodzenie różnych procedur, na przykład żeby wyłonić podwykonawcę do takiego grantu z NCBR-u, to też trzeba było przejść przez całą zasadę, przez całą procedurę konkurencyjności, trzeba było to opublikować, to, to właściwie mały przetarg, więc to są bardzo, myślę, przydatne doświadczenia. No a poza tym też po drodze, o tym nie wspomniałem, pojawiło się zgłoszenie patentowe, tego te obejmujące metodę pozyskiwania tych ekstraktów, które mają dane właściwości bakteriobójcze, no i to mi też to mnie bardzo wybiło po drodze, jeśli chodzi właśnie o jakieś też naukowe rzeczy, bo patenty czy zgłoszenia patentowe są czasem nawet lepiej punktowane niż no właściwie na równi z publikacjami, lepiej niż wystąpienia na konferencjach, więc, więc to mi bardzo dużo pomogło w rozwoju naukowym.
0: No tak i też, też właśnie to co powiedziałeś wydaje mi się, że to jest takie bezcenny know-how, którego jednak nigdzie nie można się nauczyć, tylko trzeba to po prostu przeżyć i, i zrobić to i ta wiedza na przyszłość do kolejnych jakichś tam przedsięwzięć zawsze zostaje.
1: Tak, bo to może to tutaj to było może bolesne, bo to nie jest fajnie że jak twój wniosek jest nie wiem, już, już napiszesz się, napracujesz nie, i on zostaje odrzucony to by się wydaje z byle powodu. No ale, no ale tak, ale to po prostu tą drogą uczysz się uczysz się właśnie jak to pisać, jak to organizować też czasowo, bo to takie pisanie takich wniosków to nawet no, grantów naukowych to, to ty z kolei masz doświadczenie, to wiesz jak to jest, jest deadline'ami i tak dalej, jaka to jest gonitwa. A tutaj jeszcze masz masę, masę rzeczy, które jakby też uczelnia Cię nie narzuca tutaj na przykład deadline'ów, to musisz sobie samemu też zorganizować całą tę procedurę tak, żeby ze wszystkim zdążyć, bo na przykład tak jak właśnie wyłonienie podwykonawcy czy wycena czegoś, to potrafi trwać tygodniami, no a wszystko musisz mieć gotowe na deadline. No i z tym jest też dużo, ale to tak jak mówisz bezcenne know-how tak najbardziej. No
0: tak i w międzyczasie były też, w zasadzie są nadal studia, ja pamiętam, jak Cię pierwszy raz zobaczyłam na wydziale. Miałeś wtedy prezentację chyba na tygodniu jakości kształcenia o swoim wyjeździe do Izraela. I tak jak już tutaj powiedziałeś, ta przygoda z, z patentem też Ci trochę pomogła w karierze naukowej. I też pamiętam naszą rozmowę, która się odbyła jakiś czas temu, o tym, że oboje jesteśmy trochę nie w czołówce najlepszych studentów, jeżeli chodzi o średnią, a jednak panuje takie przekonanie, że, że te wszystkie projekty naukowe, staże, wyjazdy zagraniczne są tylko dla tych najlepszych, przynajmniej tak z pozoru, a oboje angażowaliśmy się w różne rzeczy już od początku studiów i chciałabym, żebyś nam trochę opowiedział o tym, co robiłeś podczas studiów ciekawego.
1: No to właśnie ten projekt z Bursztynami, on, on właśnie wszystko napędził, tak jak mówiłem, to jest zaczęło w liceum, ale, ale właśnie w liceum e, dzięki konkursowi Explory dałem w nim kilka razy udział. I w jednej z edycji dostałem nagrodę, którą był wyjazd do Izraela tygodniowy, taka wizyta studyjna. W wybranym miejscu. Początkowo to w ogóle miała być, miało być to wyjazd na jakieś wydarzenie startupowe, no i właśnie oni mnie wzięli na to, bo miałem startup biotechnologiczny, więc dostałem tę nagrodę. No ale jak przyszło co do ustalania te, już tej nagrody warunków i tak dalej, jakby, bo to założenie było takie, że ona jest bardzo personalizowana, czyli ten, z tego wyjazdu mamy jak najbardziej my skorzystać. To organizowała właśnie Fundacja zaawansowanych Technologii razem z Ambasadą Izraela w Polsce i zamysł właśnie był taki, żeby to skroić pod uczestnika, więc ja powiedziałem, że no w takim razie, bo ja też jestem z, pas z pasji zaangażowany mocno w rzeczy naukowe i mimo, że właśnie nie miałem jakichś świetnych ocen nigdy, to nauka jest czymś, co mnie najbardziej pasjonuje i e więc poza jakby ten, ten cały biznes, jeszcze jakiś mały komentarz do tego wcześniejszego etapu to jest tylko jakby dodatek do tego wszystkiego jakby środek do celu, którym ja widziałem jakiś środek do pozyskania tych pieniędzy na naukę, bo wtedy na tamtym etapie nie mogłem zaaplikować o granty dla naukowców. Ale wracając właśnie do historii, no to pojechałem do tego Izraela no i ja stwierdziłem, że ja chcę przyjechać w takim razie do instytutu naukowego jakiegoś, bo jakby no stwierdziłem, że udział w jakimś wydarzeniu startupowym no niewiele mi da, bo ten startup nie był wtedy na etapie, że mógłbym pozyskać jakichś międzynarodowych inwestorów, którzy by to sfinansowali i to był wielki, wielki, wielkie boom. No i zaczęliśmy rozmawiać, no i zaproponowałem Instytut Weizmana i, i bardzo chciałem spędzić trochę czasu w laboratorium profesor Ady Jonat. No i okazało się, że Udało się z panią profesor skontaktować, ale przez ambasadę, ale ona, jakiś remont czy coś, w każdym razie nie miała, nie miała miejsca na nowych studentów w tym czasie, akurat w laboratorium. No więc pojechałem do innego laboratorium w tym instytucie, a że wtedy już właśnie zaczynała mnie interesować biologia strukturalna. To trafiłem dwa piętra niżej do doktora Rona Diskina, który zajmuje się wirusami. I, no i tam spędziłem te 10 dni, zobaczyłem, jak wygląda taki research strukturalny, e, proteomiczny. E, no i tak zaczęła się historia z ZRM. Poznałem tu bardzo dużo ludzi, mm, którzy mi powiedzieli też, że jest coś takiego jak program letni e, organizowany przez Instytut Weizmana, który e, Instytut finansuje, przyjeżdża się tu na dwa, dwa miesiące. E, po prostu pracuje się w jakimś laboratorium. No i oni też mi powiedzieli mniej więcej, o czym trzeba pamiętać aplikując i tak dalej, już bo wiele, wiele z tych osób brało w tym udział, też studentów międzynarodowych. No i ja stwierdziłem, ja tu przyjechałem zanim jeszcze zacząłem studia na ten krótki wyjazd studyjny. No i później pojawił się Kraków, biotechnologia w Krakowie no i stwierdziłem, że skoro tu mam już względnie wstępnie przetarty szlak, no to zaaplikuję na ten staż, tak żeby jechać po pierwszym roku studiów licencjackich na te dwa miesiące tutaj. Czyli tak, dosyć wcześnie, bo zazwyczaj, zazwyczaj bardzo trudno dostać się na taki staż po pierwszym roku od razu. Ale stwierdziłem, że, że dlaczego dlaczego nie. Spróbujmy. I, i tyle. Wysłałem tę aplikację. No i tutaj już wtedy udało mi się dostać do, do właśnie do profesor Jonat i ona, ona była jak najbardziej ok z, z tym pomysłem, że on przyjechał i dołączyłem na te dwa miesiące. I pracowałem nad takim projektem dotyczącym pochodzenia rybosomu i to było w ogóle świetne, świetne wydarzenie, bo poza tym, że mieliśmy bardzo dużo naukowych, to znaczy po prostu to była praca full time w laboratorium z jedną pozdoczką pracowałem nad, nad projektem, który był głównie jej projektem, I, ale poza tym też instytut nam organizował bardzo dużo takich wydarzeń. Jeśli zwiedzaliśmy Izraeli, właściwie wtedy przy okazji też bardzo lubię podróżować, więc przy okazji zjechałem pół po, po kraju i od góry do dołu i, i właściwie bardzo, bardzo dobrze to wspominam, no i wtedy się, już wtedy jakoś się pojawiło na horyzoncie, że no okej, okay, jest tu fajnie, może by to zaaplikować na magisterkę, ale to na to jeszcze czas. No i w międzyczasie były jeszcze inne, inne, inne pomysły, ale ogólnie jakby ten staż był, był już też mi dał dużo punktów, jeśli chodzi właśnie o, o jakieś stypendia czy o aplikacje na kolejne rzeczy. I, I to właśnie ten wyjazd miesięczny on był też powiązany tutaj z taką Podsumowywała go taka konferencja, która miała status konferencji międzynarodowej i to mi też dodało wystąpienie tam dało mi bardzo dużo punktów. W międzyczasie właśnie jeszcze wracając do poprzedniej do, do, do części historii pojawiło się to zgłoszenie patentowe, więc ja mimo tego, że ja nie miałem, że już na, tam na drugim roku nie dostałem stypendium rektora, bo mi tam zabrakło troszeczkę do średniej 4.0, więc wszystkie moje osiągnięcia jakby nie były liczone do stypendium rektora, no, ale zamiast tego dostałem stypendium ministra, które o wiele trudniej dostać i dostałem to właśnie po tym pierwszym roku, po, po, po wakacjach spędzonych w Izraelu. Dostałem to stypendium ministra, więc właściwie z ocenami, powiedziałbym, średnimi, paradoksalnie moje osiągnięcia naukowe po prostu na tamten moment to przebiły i byłem jedyną osobą w ogóle chyba ze studiów licencjackich wtedy, która to dostała. Więc jakby wracając do ocen, to ja nie uważam, że one są najważniejsze. Nie uważam też, że warto mieć same truje, bo to też nie pomaga ale też jakby moim głównym główną myślą tutaj jest to, że nie warto inwestować cennego czasu w to, żeby mieć same piątki moim zdaniem może się wiele osób ze mną nie zgodzi ale bo chodzi o to, że na egzaminach, szczególnie też na studiach w Polsce, w tym systemie w którym funkcjonujemy jest tak, że no, czasem po prostu jakieś losowe czynniki sprawią, że po prostu no, zapomnisz czegoś, jakiegoś szczegółu czy coś albo coś cię zestresuje, no i nie dostaniesz tej piątki. A zainwestowałaś bardzo dużo czasu, żeby, żeby się tego nauczyć, no i szkoda. Ale, a właśnie lepiej ten czas, moim zdaniem, trochę przekierować w inną stronę, bo tę wiedzę i tak się nabędzie, bo, bo ja na przykład, no, jak znam metodę pcr no to ja lepiej się jej nie nauczę, a mogę z niej dostać, no nie wiem, tak na egzamin z genetyki molekularnej to dostałem chyba 3,5, bo, bo po prostu nie byłem na jednym z wykładów, a na egzaminie było zdjęcie żelu z tego wykładu, który po prostu trzeba było znać na pamięć, bo źle się wydrukowało. Ja mówię, że ja nie widzę tych prążków tutaj, to w ogóle to zdjęcie jest niewyraźne, a pani profesor powiedziała, że no to było na tym i na tym wykładzie i powinien pan doskonale wiedzieć, co się tam znajduje. No więc... Wiele, o co chodzi? Stwierdziłem, że nie, nie warto mi jest inwestować czasu e, swojego 100% w to, żeby mieć te piąteczki. Jak e, zauważyłem, że o wiele lepsze, większe profity może mi dać to robienie tego, co, co mnie interesuje i specjalizowanie się w tej działce, która mnie interesuje.
0: Myślę, że to są bardzo dobre wnioski. E, ja tylko dodam od siebie, że też warto, żeby te oceny nas nie ograniczały, bo ja miałam bardzo często takie myśli, że uczyłam się na ten egzamin i uczyłam się tak bardzo dużo i dostałam 3,5 i w ogóle no to znaczy, że ja się nie nadaję do tego, bo nie jestem w stanie się nauczyć na jakiś prosty egzamin, no to gdzie ja będę jakimś naukowcem kiedyś w przyszłości, a potem się okazało, że no, taka sucha wiedza nie do końca się przydaje w labie, bardziej w labie się przydaje kojarzenie informacji, jakieś wyciąganie wniosków, szukanie informacji więc, więc te oceny z tym, czy będziemy dobrym naukowcem, czy złym, czy sobie będziemy radzić w labie, no to nie bardzo ma to dużo wspólnego.
1: Tak, też się zgadzam w stu procentach. Po prostu to, to, to zupełnie jest inny zestaw umiejętności, który wykorzystujemy w laboratorium. To jest bardziej krytyczne myślenie, to jest przede wszystkim myślenie, a nie zapamiętywanie na pamięć, bo i, i to, to niestety się, się potwierdza, że wiele osób właśnie z jakimiś samymi piątkami, no później niespecjalnie nie dobrze czujesz się na przykład w laboratorium, gdzie musisz sobie same coś zorganizować, czy co, Bardzo dużo takich przypadków spotka, spotkałem takich osób, które nie, nie do końca czuły się dobrze w tej pracy, bo, bo po prostu jakby mimo tego, że, że miały super oceny, co powinno świadczyć o świetnej wiedzy, no i na pewno tę wiedzę miały, ale tak jak mówię, to jest, wiesz, tak jak też mówiłaś, że to jest inny, inny jakby zestaw umiejętności i myślę, że jak najbardziej nie powinniśmy się zrażać tym, że na przykład nie mamy średniej 4,5, no to nie będziemy aplikować do, do świetnego labu, żeby iść na magisterkę czy doktorat, bo obok ktoś na pewno nas nie przyjmie. No właśnie tak nie jest, bo nawet teraz jak, jak rozmawiam, mam znajomych, którzy na przykład powoli otwierają swoje laboratoria i na przykład będą rekrutować ludzi, no to oni mówią też, że oni bardziej stawiają na zaangażowanie i na zainteresowanie tematem danej osoby niż na to, czy ma rząd piątek czy nie i to jest też, też ważne, no ja też podchodziłem do tej sprawy tak właśnie w ten sposób, że stwierdziłem, że no ja napiszę tego maila tak samo do tego profesora w liceum jeszcze czy, czy do, tak jak tutaj, do profesor Jonat, która ma nagrodę Nobla z chemii ja jakiś tam ze średnią nie wiem, nawet nie 4, czy no może na pierwszym roku miałem 4-0 na, na UJ ale po prostu jakby w ogóle tych osób to nie interesuje i ich bardziej interesuje zainteresowanie tematem i co w danym temacie wiesz i czy wiesz to, czy dużo w tym temacie, którym oni się zajmują i troszeczkę trzeba mieć takiej odwagi w tym, no bo co się może stać, to, to też któryś z swoich też rozmówców już na podcaście to mówił, że no, najwyżej taka osoba cię nie odpisze na maila, tak? I to, to jest najgorsze, co się może wydarzyć. A, a, a zyskać można dużo, bo może się zainteresuje i może cię weźmie na ten stasz, czy, czy na co tam chcesz.
0: A właśnie jak tak e, wspomniałeś e, Nagrody Nobla, to jak się pracowało w Laboratorium Noblistki?
1: E, <śmiech> <śmiech> Laboratoria Noblistów są, są specyficznymi miejscami, to też do wielu ludzi słyszałem. E, no i ogólnie e, dużo jest zalet. tam jest to, że, że takie miejsca mają bardzo dużo pieniędzy i mogą sobie pozwolić na badania, jakiegoś chcą właściwie. E, zazwyczaj. E, i, I też jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo naukowców z całego świata w takich laboratoriach, jako pozdoków, czy, 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 czy takich naukowców na etacie już, czy doktorantów i, i w ogóle na każdym szczeblu. No a wadą dużą jest to, że o ile właśnie z profesor było tak, że ona jest naprawdę niesamowitą osobą, inspirującą i ma ogromną wiedzę i każda rozmowa z nią to naprawdę jest bardzo wymagająca intelektualnie, jeśli właśnie już się rozmawia na temat projektu czy, czy coś i, i e, mimo tego, że, że, że to jest już starsza osoba, ale naprawdę e, jakby trze trzeźwość myślenia i, i prędkość myślenia jest znacznie, znacznie większa niż, niż u wielu młodych osób i naprawdę trudno się z nią rozmawia na, na tematy naukowe, ale co jest, co jest bardzo uczące i, i to jest naprawdę super mieć takiego superwajzora. No ale wadą ogromną jest to, że to jest osoba niesamowicie zapracowana i ona właśnie mimo tego, że ma 80 lat, to przed pandemią ona właściwie w laboratorium bywała raz na tydzień to dobrze, raz na dwa tygodnie bo Po prostu jeździła po świecie i prowadziła wykłady w różnych miejscach. I tak naprawdę myślę, że największą wadą jest właśnie ten ograniczony kontakt z opiekunem, bo jeśli robisz doktorat, czy magisterkę, no to musisz się dużo nauczyć i fajnie mieć kontakt z tym profesorem, który cię prowadzi, i fajnie jak on ma na ciebie czas, a nie że jesteś zostawiony zostawiona pod opieką jakiegoś, czy starszego doktoranta, czy POSDOC, który czasem nie do końca jest taki dobry, tak dobrym specjalistą w swojej dziedzinie i, i może się, mimo tego, że jesteśmy w laboratorium nobliskim, możemy się wcale tak dużo nie nauczyć. E, więc e, tak jak mówię, jeśli chodzi o kontakty z panią profesor, było świetnie, ale właśnie nie do końca miałem świetne doświadczenia e, z osobami, z którymi pracowałem na co dzień więc nie zdecydowałem się już tam zostać na, na swoją magisterkę, mimo, że robiłem tam jeszcze rotacje, bo tutaj na magisterce jest tak, że na pierwszym roku robi się trzy rotacje w trzech różnych laboratoriach, no i między innymi też robiłem profesor Jonat, już pracowałem nad swoim projektem, no ale stwierdziłem, że jednak tam nie zostanę, ponieważ stwierdziłem, że, że mimo tego, że, że to jest bardzo słynne miejsce i i, i paradoksalnie, no wiele osób by się paradoksalnie tak chciało dostać, które jakby, może nie, wiem, nie siedzą w nauce i bo to brzmi, brzmi dobrze, tak, rapno bliski i tak dalej, taki blicht i wszystko, ale no w praktyce to nie do końca zawsze jest świetne, są świetne miejsca. E, może też nie dla wszystkich, jakby zależy, czego się oczekuje. E, ja oczekiwałem troszeczkę czegoś innego na tym etapie i stwierdziłem, że e, to nie jest jakby moment, kiedy ja będę miał swój projekt totalnie niezależny i jakby e, Wiesz, to, że jestem w Labie no bliski pomogłoby mi to, żeby na przykład, na przykład zdobyć na niego finansowania. To nie jest ten etap. Ja na etapie magisterki muszę się czegoś nauczyć i najlepiej bezpośrednio od szefa. Więc wybrałem laboratorium pani doktor, która dopiero zaczyna właściwie to laboratorium, rok temu zaczęła, otworzyła. Więc wszystko, wszystko naprawdę ona uczy nas w Labie, więc jakby wszystko jest od początku trochę inny poziom kontaktu z opiekunem pracy.
0: No tak, właśnie ten kontakt z opiekunem i w ogóle kim jest nasz opiekun to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, przy, czy przy wyborze miejsca na magisterkę, czy, czy przy wyborze miejsca na, na doktorat, bo jednak bez takiego dobrego mentoringu no to ciężko jest czegoś się nauczyć, wynieść z tego czasu tyle ile się da i i skończyć ten projekt tak w miarę sensownie, no bo jednak na początku to jesteśmy bardzo zagubieni w labie.
1: Tak, tak. Ja w ogóle tak jak nawet jeszcze nie zacząłem studiów, to dla mnie to też się wydawało wszystko czarną magią i, i no, na wielu rzeczach się trzeba sparzyć studiując nawet, no bo no, nikt, nikt nas nie uczy tego, nie, jak te studia wyglądają i tak dalej, a szczególnie właśnie no o ile to jeszcze właśnie na licencjacie e, jakieś tam sparzenie się na jakimś przedmiocie czy na jakiejś pracowni krótkiej która trwa nie wiem parę tygodni nie jest jakim, jakąś tragedią bo tyle kiedy sparzysz się wybierając złe laboratorium albo nie złe, ale po prostu jakby trafio, trafiając na, na nie do końca do, dobrą do współpracy osobę bardzo na przykład nawet w bardzo dobrym laboratorium to nie do końca wiesz to, to, to jakby ten, ten e, konsekwencje tego mogą być znacznie gorsze, bo już tak jak na magisterce to jest już rok czy, czy dwa lata pracy w laboratorium nawet a na doktoracie to jest jeszcze dłuższe zobowiązanie, więc ja myślę, że poza tym całą jakością naukową miejsca, które rozważamy, to trzeba na równi, a nawet nawet bardziej bym powiedział, patrzeć na to, żeby upewnić się, że dobrze nam się tam będzie pracowało, bo jednak laboratorium, jeśli, jeśli traktujemy to poważnie, no to jest miejsce, tak jak rozmawialiśmy i was chyba podobnie, że spędza się naprawdę dużo czasem, więcej niż 12 godzin dziennie, czasem jeszcze gorzej ekstremalnie, więc, więc to jest jakby drugi dom i, i to jest ważne, żeby czuć się tam dobrze i komfortowo, bez stresu, no bo to, to zabija wszelką motywację i, i na dłuższą metę nie jest dobre. Można krótko coś takiego wytrwać, nie? ale nie, nie dłużej.
0: No nie, no, na dłuższą metę wydaje mi się, że taka e, dobra atmosfera i też e, to o czym rozmawialiśmy przed nagraniem e, brak jakiejś takiej presji i, i wyścigu szczurów to jest, są najważniejsze rzeczy, które no, ja bym przynajmniej brała pod uwagę e, wybierając jakieś kolejne miejsce, bo mm, jednak ta praca jest na tyle wymagająca i na tyle jest e, takich dołujących momentów, kiedy coś ci nie wychodzi, no bo jednak ciężko się od tego odciąć że jeżeli jeszcze trzeba dołować się tym, jak ludzie wokół się zachowują wobec ciebie, albo...
1: Tak, albo jakieś taktyczne zachowania, tak, czy ten wyścig szczurów, taki, który też jest bardzo popularny w dobrych miejscach, tych takich chłodzących, za bardzo renomowane, tak?
0: No to, to, to... chyba nie warto. Po prostu chyba warto też trochę myśleć o swoim zdrowiu psychicznym.
1: Tak, tak. też tak myślę, właśnie dlatego też też dużo osób mi mówiło, że no co ty robisz, Nie? Dlaczego ty nie zostajesz u tej pani profesor? Tak? Przecież to, no nie wiem, no to głupota jakaś, nie? To tak samo też mi, e, mi mówili, jak ja zrezygnowałem z medycyny na rzecz biotechnologii, bo ja zacząłem kie lekarski, kierunek lekarski w Krakowie też w 2016 roku chyba? No po 17, 17? Nie, w 16. E, i, i, I zrezygnowałem i zostałem na biotechnologii. I to też było takie, że no przecież to głupota totalna, że co ty będziesz w technologii robił, a tu miałbyś zawód i to super po, po Krakowie, i tak dalej. Ale tak nie wygląda. No trzeba robić to, co jest w zgodzie z planami, tak, i jakąś, jakąś wizją siebie.
0: Okej. Okay. W sumie to wyczerpałam już chyba moje takie małe pytanka, które miałam tutaj przygotowane, ale już trochę o tym wspominałeś, ale chciałabym jeszcze Cię prosić, żebyś, jeżeli masz jakieś rady dla osób, które właśnie są jeszcze bardzo na początku swojej drogi naukowej, czy to tak ekstremalnie jak Ty w liceum, a czy może na początku studiów i chciałabyś zacząć coś robić, to co byś mógł im poradzić?
1: ja chyba mam dwie takie rady i po pierwsze to brać udział w jak największej ilości różnych inicjatyw typu projektów znaczy oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tak żeby nas to nie, nie przelosło jakoś godzinowo nakład pracy, który musimy poświęcić, ale żeby po prostu próbować w różnych, w różnych miejscach, czy to są konferencje czy jakieś organizacje studenckie czy, czy różne, różne projekty konkursy i tak dalej, żeby jak najwięcej przez to będziemy musieli jak najwięcej pisać, jak najwięcej doświadczenia zdobędziemy i też tych umiejętności miękkich, które są niesamowicie ważne, bo ja też bardzo doceniam po czasie, że mogłem już brałem udział w tych konkursach w liceum takich naukowych, gdzie to wyglądało właściwie jak konferencja naukowa, gdzie nauczyłem się dość wcześnie jak prezentować projekt, jak rozmawiać do ludzi, jak rozmawiać do kamery i się nie stresować tym, i to jest ważne, więc pierwsza rada to właśnie brać udział w jak największej ilości rzeczy, a druga rada, żeby się nie bać, porażki, bo właśnie nawet jak piszemy do jakiegoś profesora, no to co się może stać? Najwyżej nam nie odpisze. Jak weźmiemy udział w konkursie, no to najwyżej się nie dostaniemy dalej do drugiego etapu, no ale nikt nie, nie opublikuje, nie wiem, na stronie ogólnopolskiej, że o, ta i ta osoba to miała tak żałosny wyniki i się nigdzie nie dostała, czy gdzieś. No, absolutnie. no więc trzeba się po prostu moim zdaniem nie bać i, i, i startować i, i pytać i, i próbować różnych rzeczy bez strachu. I też pisać do naukowców, jeśli, jeśli mamy jakieś właśnie pomysły na jakiś staż czy, czy coś, bo tak jak mówię, wystarczy zacząć i to później pociągnie jedno za drugim wszystko i jakby możliwości się będą mnożyć w pewnym momencie już.
0: Zgadzam się z tymi radami, podpisuję się pod nimi Obiema rękami. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla mnie czas na tę rozmowę i na tę rozmowę również poza anteną. I mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy, że wypuszczą cię z tego Izraela i że wpadniesz do nas do Labu na jakąś kawę.
1: Tak, dzięki, dzięki wielkie za zaproszenie. Właśnie bardzo się cieszę, że, że o mnie pomyślałaś i mieliśmy okazję w końcu dłużej pogadać. A I no, i obyśmy się już mogli niedługo zobaczyć w realu, tak zwanym, bo no jest, jest ciężko w tej pandemii. Jest ciężko. No
0: tak, myślę, że masz dużo szans na to, żeby przyjechać do Krakowa ze, ze szczepieniem, już. Więc my tu jeszcze czekamy.
1: Mam, mam nadzieję, mam nadzieję, że niebawem, że jakoś w perspektywie miesiąca, bo, bo już jestem tu 7 miesięcy bez żadnego wyjazdu, 8, bez żadnego wyjazdu, więc w jednym właściwie miejscu, kursując między instytutem, a, a tylko sklepem, żeby sobie coś do jedzenia kupić, więc już wypada gdzieś wyjechać dalej.
0: No, trzymam kciuki. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, że będzie inspirująca dla wielu osób. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!